0: Bien en tête Philippe Ligron et Duja
1: Paroxysmique, joie de vous retrouver. Bonjour Philippe, bonjour à
0: tous. Salut Duja, bonjour à tous. Oui, effectivement, très heureux de vous retrouver dans cette période de l'Antiquité, période assez vaste, assez étirée dans tous les quatre coins du globe pas tout à fait à la même vitesse et c'est pour ça que nous avons décidé de nous focaliser sur une, un endroit qui nous paraît important pour notre développement à nous au niveau de l'Occident au niveau en tout cas de la Suisse c'est la Mésopotamie, alors on en a parlé hier on l'a vu un peu en long, en large, en travers et puis ben, on se disait pourquoi, comment c'est venu à cet endroit là, sa position stratégique au carrefour entre l'Orient l'Occident, l'Inde et puis en plus les montagnes au nord le, la, la mer au sud mais il y a surtout eu ce vecteur Incroyable, qui est la route des épices et ça va être un peu le sujet d'aujourd'hui contrôlé notamment par
1: un empire qui s'appelait l'Empire Céleucide fondé par Céleus hein, qui a commencé à développer ses petites affaires à partir de moins 300 et l'Empire a duré jusqu'à moins
0: 64 bah dis donc bravo copain c'est beau, je bûche <rire> c'est bien prépare mes fiches, moi <rire> C'est vrai que moi, je vis pas mal sur mes acquis, mais en même temps, c'est pas grave, ça fait aussi partie du binôme. Donc, je disais, cette route des épices et cette route de la soie, très importante parce qu'il y a une civilisation en Orient, en Extrême-Orient, qui est la civilisation chinoise, qui est déjà extrêmement développée, qui, bat, qui, se, qui se développe à une vitesse prodigieuse, et qui est très raffinée, très élaborée. On commence vraiment à mélanger les ingrédients de manière très réfléchie. On mange en fonction de son sexe, hein, si on est de son genre, pardon, si on a un homme une femme, on mange en fonction de son rang social, mais on mange aussi en fonction de son humeur. C'est pour dire que c'est quand même une, une gastronomie qui est assez, assez réfléchie. Donc tout ce savoir, tout cette, ce raffinement, ces techniques de, de préparation culinaire asiatique, Comment c'est arrivé jusqu'en Mésopotamie grâce à la soie, puisque les Chinois n'ont pas que de la gastronomie dans leur dans leur poche, ils ont aussi de la soie. Ils produisent déjà cette soie, cette soie qui est très recherchée par rapport à sa solidité, mais aussi par rapport à sa finesse de grain. Et ben, ça va développer cette route de la soie. Alors, tu vas me dire, mais quel rapport avec les épices Je vous invite à imaginer le globe terrestre en Amérique, puisqu'elle a pas été inventée encore, mais imaginez qu'il y a cette Chine il y a, euh, il y a la Mésopotamie et au milieu il y a l'Inde donc ça veut dire que les indiens sont aussi intéressés par cette soie et ces Indiens vont faire du troc avec les Chinois, c'est-à-dire qu'ils vont échanger euh, la, la soie contre des épices, puisqu'ils en ont énormément au niveau de, de, du choix des épices. Mais ça va partir aussi vers la Mésopotamie, qui elle a l'argent et qui elle va attendre de cette route de la soie et de cette route des épices des produits absolument fabuleux contre monnaie sonnante et trébuchante.
1: Osons un fantasme culinaire, peut-être complètement anachronique, peut-on imaginer des currys déjà à l'époque
0: Complètement, ouais, ouais. pourquoi pas pourquoi pas On avait cette les, les épices, alors là c'est un monde merveilleux parce qu'on ne se doute même pas de, de, la, de la richesse de la chose. Parce que les épices, certes ça donne du goût, les épices ça permet d'asseoir son statut social. Parce que quand tu as des épices, t'es riche, parce que les épices coûtent très cher à l'époque. On payait même en épices, c'est d'ailleurs d'où vient l'expression « payer en espèces » en espice, espèce. Et puis il y a aussi toute la partie symbolique des choses. Et cette symbolique va perdurer jusqu'au XVIIe siècle à peu près, où on va avoir euh, certaines connaissances en termes de, de, de signification des épices, euh, protection des maladies et ce genre de choses. Donc chaque épice a des vertus de prestige, a des vertus aromatiques, des vertus culinaires forcément, mais il y a aussi des vertus... Euh, je dirais presque de superstition en tout cas par rapport à ce milieu là
1: Quelles étaient les épices les plus prestigieuses à l'époque des Mésopotamiens, des Céleucides
0: ben, il y avait Le coriandre avait énormément d'importance, il y avait le coriandre il y avait la muscade tu te rends compte la muscade c'est quand même quelque chose qui était sur des îles et que personne n'avait accès et, et ça on va tu, prendre un exemple concret par exemple, les, les occidentaux c'est à dire les européens s'intéressent très rapidement aux épices parce que les romains par exemple sont extrêmement friands d'épices mais les épices coûtent horriblement cher qui a le monopole des épices ce sont les phéniciens, ces phéniciens qui sont les ancêtres des libanais et ces libanais qui sont, ces phéniciens qui sont représentés de manière très caricaturale mais j'aime bien insister là dessus à nouveau dans Astérix et Obélix on a ce marchand phénicien qui est assez rond comme ça et qui a une manière très à lui euh, d'imaginer les associations puisque ces associations il les fait bosser, il les fait ramer dans la dans la galère en bas. Tout ça pour dire que c'est une image très caricaturale du Libanais qui est un phénicien à l'origine et qui est très commerçant qui est doué pour ça. Alors les Arabes les phéniciens ne sont pas des arabes, mais tous ces gens du Proche-Orient avaient laissé courir des bruits comme quoi les épices n'étaient pas possible de venir les chercher soi-même, car elles, elles poussaient au pied des dragons et de créatures absolument diaboliques. Et comme à l'époque il y avait une superstition très très forte, eh ben les occidentaux, les européens ne venaient pas parce qu'ils avaient peur de ces bêtes-là. Donc voilà comment ils ont gardé le monopole très très longtemps.
2: Archive RTS
0: 2014.
2: Autres arènes, celle d'Avanche qui accueillait hier un festin romain, les convives ont pu déguster des mets cuisinés dans l'Antiquité. Menu préparé depuis des mois par Philippe Ligron et l'ancien chef étoilé Gérard Rabeille.
3: Un festin de découverte. Venus de l'Antiquité, des recettes aussi étonnantes que de l'agneau à la sauce de poisson ou encore des tétines de vaches fumées. En quelques instants, les convives font un saut gustatif de 2000 ans, parfois surprenant.
0: Alors le repas est excellent, par contre la tétine j'ai un petit peu de peine avec, mais...
3: C'est fort, on n'a pas l'habitude. C'est très dominant.
0: Oui, il y a les saveurs,
1: bah, comme le foie gras, on sent bien les, les saveurs des figues et tout ça, c'est très bon. Mais par exemple, le
4: poisson, ouais, c'est presque trop fort. Quoi.
3: Il aura fallu près d'une année à Philippe Ligron pour préparer ses plats. Ce chef, historien de la gastronomie, a puisé dans des ouvrages de l'Antiquité pour élaborer le menu de ce soir. Avec son équipe, il a dû adapter la plupart des recettes.
0: Le truc, c'est les produits. Parce que faire du cygne, du héron... Et euh, ce genre de produits, Puis il y avait des produits qui étaient encore plus euh, hallucinants, comme de la vulve de truie. Je ne me voyais pas faire ça. Donc après, il a fallu trouver le juste milieu.
3: Ce soir, les cuisiniers vont servir 18 plats dans un joyeux mélange de goûts et de produits typiques de l'époque romaine.
4: Il y a beaucoup d'épices. Alors donc je pense que c'était pour masquer un petit peu le goût initial du produit. Parce qu'on utilisait quand même toutes les marchandises avant, on utilisait la bête entière.
3: Le festin va durer plus de 4 heures. À la fin, les convives sont repus, ils ont avalé plus de 2000 ans de cuisine. Le voyage gustatif les a emmenés très loin de leurs habitudes modernes.
0: Ça vaut la peine d'expérimenter, mais franchement, euh, tous les jours comme ça, non, je pense pas. Le professeur Ligron nous raconte la cuisine et ses histoires dont bille en tête. Oh Bille en tête. Au Moyen-Âge, on, on, on met euh, de la coriandre, peut-être pour éloigner la peste ou ce genre de choses, pour dire que chaque épice a une signification euh, de protection par rapport à quelque chose.
1: C'est très intéressant que tu parles euh, de la coriandre, parce qu'il paraîtrait qu'il y a une indisposition génétique à la perception de son goût, et que pour certains, ça a l'air extrêmement goûteux, extrêmement agréable et il y a d'autres personnes pour qui c'est juste immangeable. Mais il paraît que c'est génétique, même qu'on aurait trouvé le génome qui fait que tu n'aimes pas la coriandre.
0: C'est possible. Le goût quelque chose qui vit qui, qui, qui vieillit, qui prend de l'expérience c'est-à-dire typiquement beaucoup d'enfants n'aiment pas les, les épinards quand ils sont gamins et peut-être ces mêmes enfants quand ils deviennent adultes aiment les épinards et c'est pareil avec les épices, comme tu me charriais hier hein, je crois en me disant euh, ton épice euh, favorite c'est quoi pour moi c'est le cumin, parce que comme comme je suis aussi persuadé que chacun d'entre nous, on le sait ou on le sait pas, mais on a une épice qui est notre épice, comme un parfum, comme ce sont des molécules très volatiles, hein et sont des molécules, ces molécules aromatiques, euh, on laisse une empreinte au plus profond de nous. Donc pour répondre à ta question, oui, il y a des gens qui ont une aversion à ça. Moi, je sais que le coriandre, j'aimais pas du tout quand j'étais gamin. La feuille de coriandre, les graines de coriandre, c'est autre chose, parce que la coriandre, encore... il y a encore la, la feuille et la graine de coriandre. Mais, euh... mais après, ça change tout ça.
1: Une recette avec euh, de la coriandre ouais, Qu'est-ce bah... qui y l'idée Parce que souvent on associe ça forcément à des choses orientales, hein, l'Inde ou alors euh, des plats euh, plus proches de chez nous, Moyen-Orient. Est-ce qu'il y a peut-être une association à faire entre euh, cette plante et puis euh, des mets euh, plus traditionnels de par chez nous C'est possible
0: Ouais, alors tu parles des feuilles. Alors, je vais vous donner deux, deux idées de recettes, puisque que bien en tête c'est ça. Ce sont des idées de recettes plutôt des suggestions. Plutôt que des, des suggestions. Euh, bah, avec les feuilles de coriandre, si vous avez envie d'essayer, vous faites des pommes de terre au four légèrement graissées, comme ça. Vous les coupez en quartiers de citron, j'aime à dire. C'est-à-dire, c'est de cette forme un peu assez conviviale, assez facile à faire. Vous mettez ça sur une plaque graissée avec euh, du sel, du poivre. Vous les cuisez tout simplement au four à 160 degrés pendant à peu près 35-40 minutes. Et puis, vous prenez un yogourt. Tout mieux, vous prenez un fromage blanc battu dans lequel vous mettez du sel, du poivre 13 grammes de sel par kilo de, de fromage blanc Ou de yaourt, Et puis vous rajoutez dedans de la coriandre hachée Et vous verrez que ça donne un côté comme ça Très très aromatique et très intéressant Et pour la graine Alors moi je vous invite à essayer d'acheter un poisson cru, ce poisson cru d'abord vous le congelez parce que vous savez que vous n'avez pas le droit de consommer du poisson cru s'il n'a pas passé minimum 12 heures à moins 18 degrés, faut il faut qu'il soit congelé pour tuer certaines, certains parasites qu'il peut y avoir dedans, bref, vous coupez ça en carpaccio vous faites une petite vinaigrette comme ça avec une huile extra vierge un peu de vinaigre balsamique, sel, poivre vous badigeonnez le fond de votre assiette vous coupez vos tranches de poisson très très fines que vous posez dessus, vous rebadigeonnez avec votre vinaigrette et vous mettez dessus quelques graines de coriandre que vous avez concassées vous allez voir que vous allez faire un carpaccio à la coriandre et c'est juste à tomber par terre
1: on parle d'épices, mais on mélange peut-être pas tout avec des graines, avec des trucs séchés, avec des plantes. C'est quoi finalement une épice Quelle distinction peut-on opérer entre, entre des plantes, des herbes aromatiques et des épices
0: Alors, c'est une excellente question. Les, il y a plusieurs familles d'épices. Hein. Il y a les, les feuilles, il y a les tiges, il y a les graines, il y a encore les racines. Hein. On le voit puisque les racines sont très à la mode actuellement avec le gingembre, avec le curcuma. On parle beaucoup du curcuma actuellement pour combattre certaines maladies, en tout cas ralentir la progression de certaines maladies par rapport aux antioxydants mais je vous rappelle, essayez, découvrez testez, même vous serez surpris de découvrir que parfois il y a des épices que vous n'aimez pas et puis que bah, maintenant vous les adorez et inversement
1: à la route des épices Forcément, est-ce que les marchands d'épices phéniciens étaient anti-Occident <rire> Pas forcément, vu qu'ils leur vendaient des épices.
0: Ouais, enfin, on va pas aller jusque-là puisqu'on n'est pas encore... <rire> On n'est pas encore là, moi je, je suis toujours en Mésopotamie, on n'a pas encore beaucoup voyagé. Donc il euh, y a l'Inde, l'Inde qui va fournir à la Mésopotamie des épices et de la soie, puisque la soie arrive depuis l'Asie. Et il y a un marché très très important qui s'appelle en Ouzbékistan qui s'appelle Samarkand. C'est une ville absolument magnifique. C'était des marchés mais absolument dingue, incroyable. Imagine ces marchands chinois qui viennent vendre à Samarkand leur soie pour acheter des épices parce qu'il fallait qu'ils repartent. Et ces gens-là, il faut pas croire qu'ils faisaient l'aller-retour dans la journée, hein, ils n'avaient pas d'avion à prendre. Ils vivaient sur place, même parfois ils passaient des longs séjours. caravans Alors, on va y revenir au caravans On n'y est pas encore. Et donc ces marchands vendaient ce qu'ils avaient à vendre, achetaient ce qu'ils avaient acheté, et puis en même temps, ils échangeaient. Donc ils se passaient des techniques culinaires, ils se passaient des savoirs, des... aussi toute une symbolique autour de ces épices, autour de l'alimentation aussi Et comme ça qu'on peut imaginer que tout ce savoir, tout ce raffinement gastronomique asiatique a pu venir gentiment mais doucement depuis Samarkand en Inde pour après partir à Babylone et alors après ça s'arrête plus puisqu'on va jusqu'au bout de l'Occident jusqu'à euh, Balbec au Liban Balbec qui surplombait Beyrouth qui était encore une bourgade mais qui avait un port juste à côté incroyable qui s'appelait Biblos et qui s'appelle d'ailleurs toujours Biblos, un pays absolument dingue le Liban.
1: Philippe je vais te lancer un défi, on imagine on est à saint -de, des chinois arrivent avec une cargaison de nourriture, <rire> peut-être des cages avec des animaux, les indiens montent avec leur curry, donc est-ce que tu pourrais me donner la recette du curry de pangolin si <rire>
0: Mais par contre, puisque tu parles de cuisine, on parle d'épices. Une chose importante, euh, à nouveau, bien en tête, c'est une émission qui vous donne des petits tuyaux comme ça. <rire> si tu vas te remettre du genre. <rire> et euh, euh, quand vous cuisez des mets avec des épices, et surtout des, quand vous cuisez à température élevée, genre vous colorez de la viande ou ce genre de choses, ou du poisson, ne mettez pas les épices directement en contact avec la chaleur. Parce que une épice, c'est très très fragile, et la base aromatique même, peut être altéré très très rapidement parce que ça n'aime pas les hautes températures alors on cuit avec des épices mais on les met en cours de cuisson et on les met jamais dans la flamme, d'ailleurs faites l'expérience vous avez un feu, vous mettez un peu d'épices dedans vous allez voir il y a une odeur acre comme ça très très amère et c'est pas très très agréable donc faites attention à ça
1: alors comment procède-t-on aux technologies culinaires pour avoir une marinade constituée de petites épices, c'est joli avoir des petites épices sur une marinade mais à partir du moment où on badigeonne de la viande ou des légumes avec une marinade qui contient des épices, peut-être qu'à la cuisson, justement, l'acreté de ces épices va parvenir à nos naseaux, Philippe.
0: C'est une excellente remarque, mais non. Pourquoi Parce que dans une marinade, il y a de la matière grasse, et donc cette matière grasse protège les épices. Mettez pas juste de la, des épices directement sur la flamme, c'est ça, sur le corps chaud. C'est ça qui altère, en fait.
1: Vu qu'on parle de technologie culinaire et que j'ai un maître à la matière, je me permets de te poser des <rire> questions. J'ai souvent vu des recettes à la télé ou sur d'autres médias où on parle de la viande à griller. Voilà, une bête entre côtes. Certains cuisiniers disent, voilà, il faut mettre un peu de sel, gros sel avant. D'autres disent surtout pas, il faut le mettre après.
0: Alors moi, c'est ni l'un ni l'autre. Pour moi, je mets pas dans la cuisson. Si tu mets ta viande, imaginez, vous avez, t'as une de bœuf ou même une entrecôte ou un steak sur une assiette, tu mets du sel et tu laisses ça pendant pas mal de temps. Qu'est-ce qui va se passer Au bout d'un moment, on va dire que ta viande commence à transpirer, c'est-à-dire que ta viande commence à rendre l'eau qu'elle a. Ça veut dire que si tu, tu la mets à cuire à ce moment-là, un, ta viande elle va être sèche, elle va être moins bonne à manger, et deuxièmement, tu vas avoir une cuisson qui va être altérée puisque tu auras ce jus de viande comme ça à la surface qui va pas te permettre une bonne cuisson par concentration, puisque le fait de cuire par concentration, c'est de créer directement une croûte à la surface de la viande qui va permettre d'emprisonner les sucres à l'intérieur de la viande et pas que la viande se mette à bouillir. On appelle ça, en technologie culinaire, mais même en physico-chimie alimentaire, la réaction de Maillard. Bravo, Philippe <rire> On revient peut-être <rire> à notre antiquité Oui, revenons à notre antiquité. Nous n'avons pas fini de voyager puisque nous sommes en Mésopotamie et nous allons gentiment nous diriger vers l'ouest, c'est-à-dire vers balbec balbec qui est une cité juste incroyablement riche. J'ai eu la chance d'y habiter pour une courte période au Liban, et d'y travailler aussi. Et surtout, j'ai eu la chance d'aller visiter Balbec moi-même, de mes propres yeux. Et c'est une cité qui est juste dingue. Dingue, pourquoi Parce qu'elle était très riche, parce qu'elle aussi, elle était presque encore mieux située que, la que Babylone. Pourquoi Parce qu'elle avait la Méditerranée, donc toutes ces civilisations qui commencent à émerger, les Grecs, tout ça, et les Chypriotes, et les Égyptiens à côté donc, il y a, y a toutes, toutes, toutes ces civilisations qui deviennent assez raffinées, qui ont de l'argent. Et euh, Balbec en fait, ça devient le marché de la région. Donc, beaucoup d'argent. balbec c'est une cité qui est sur la montagne, tu vois la mer depuis en haut, et il y a des temples absolument incroyables, il y a deux temples d'ailleurs, il y en a un, le pauvre, il n'y a plus que six colonnes, et ben, le plus petit de ces deux temples est plus grand que l'acropole d'Athènes, ouais. pour te dire la démesure, et c'était tellement la course au grand n'importe quoi, à Balbec, chez les Phéniciens parce qu'on se l'a raconté un peu hein, il fallait impressionner tout le monde qu'ils ont, à Balbec, le plus grand monolithe au monde jamais sculpté ils l'ont sculpté sur la carrière, ils ont même il est tellement gros qu'ils n'ont pas pu l'amener
4: jusqu'à l'endroit où il était destiné. Archive R Télévision suisse romande, 8 avril 1962 Si ce rêve apporte des images d'art et d'histoire, il pourrait nous conduire à Baalbek. Les phéniciens désignaient la vallée par le vocable « bec ». Baalbek était donc le site dédié à Baal, leur principale divinité. Les édifices phéniciens se sont toutefois écroulés dans la poussière du temps. D'une époque moins éloignée, c'est-à-dire datant d'à peu près 2000 ans, les temples romains constituent par contre un ensemble remarquablement bien conservé. Pourtant gigantesque, il frappe par son équilibre et son élégance. On oublie que ces colonnes sont les plus hautes que l'on ait jamais élevées, ces pierres, les plus grosses jamais employées, cette architecture, la plus colossale jamais conçue. Les six colonnes subsistant du temple de Jupiter dressent leur garde prétorienne aux abords du temple de Bacchus. Ce dernier, qui ne fut pas le plus grand temple de Balbec, dépasse pourtant les proportions du Parthénon d'Athènes. À Balbec, où triomphent les souples arrondis et les formes humaines, le visiteur moderne peut se reposer des angles de béton et des sculptures hostiles. Le en tête en format Covid, c'est la grande histoire culinaire.
1: Billet en tête. On parlera des Romains plus tard de la semaine parce qu'on a toujours ce fameux Apicus qui nous trottine dans la tête. Oh là là. Et il y a un autre personnage <rire> assez fou de ces histoires gastronomiques, parce que je dis des histoires, parce que dans les grandes histoires, dans la grande histoire, il y a plein de petites histoires,
0: notamment celle de Knott Moutpou. Oui, <rire> Knott Moutpou, notre, notre mascotte de chronophage.
1: Ouais, Alors que Knot... Chronophage était à l'époque une émission diffusée sur Couleur 3, nous avons fait connaissance avec Philippe, et c'est là qu'on a développé le concept, on peut le dire un peu, de, de revisiter la gastronomie à travers les âges, et ce personnage
0: revient. Ce personnage revient pourquoi Parce que Knotmoutpou, qu'on peut prononcer Knotmoutpou ou Knot Fou, était un cuisinier égyptien qui travaillait pour des riches familles et qui était très très connu puisqu'il a même eu droit à sa sépulture. Et c'est un scoop puisque euh, généralement les cuisiniers à cette époque-là étaient souvent des esclaves et donc vivaient dans la plus grande précarité et on a retrouvé sa sépulture, et c'est là qu'on a compris qu'il était cuisinier. Mais on retrouvera ça du reste avec les Romains, puisqu'on reparlera de cette civilisation romaine, on peut pas, on peut pas faire deux secondes là-dessus, où les cocus, qui étaient les, les ancêtres de mes ancêtres, hein, mes, mes prédécesseurs, et qui étaient les cuisiniers des riches familles, euh, avaient aussi des conditions de travail qui étaient un peu plus prévenantes que pour les autres esclaves.
1: Une dernière chose, Philippe, je sais que tu es passionné par l'égyptologie. Quels sont les mets qui te fascinent le plus les mets peut-être festifs, de banquets, forcément de pharaons, je ne sais pas exactement ce qu'ils mangeaient, qui te fascine en tant que cuisinier. On terminera là-dessus si tu le veux bien.
0: Ben moi, la recette la plus folle, c'est la recette du foie gras. Moi, je trouve ça complètement incroyable. La recette du foie gras. Le foie gras, ce ne sont pas nos voisins français qui l'ont inventé, ce sont les Égyptiens dans l'Égypte antique. Et cette recette complètement incroyable, prendre un animal, le gaver jusqu'à lui faire presque péter le foie, manger le, prendre le foie, le déveiner, tout ça, ça nous vient de l'Égypte antique puisqu'on retrouve des traces 2500 ans avant Jésus-Christ sur des, des hiéroglyphes, sur les tombes de Sakara qui explique le, la technique d'engraissement alors je vous le fais vite, euh, les égyptiens avaient vu que les oies et les canards se gavaient naturellement avant de faire la migration d'automne, il faut savoir que toute la, la spiritualité égyptienne, en tout cas une grande partie était basée sur les équinoxes d'automne et de printemps, hein, donc ça c'est très très important, donc il y avait toute une symbolique à nouveau là-dedans, et ils avaient compris que si tu es les animaux à ce moment-là, en tout cas pour ces palmidés, et eh bien les foies étaient plus gras puisque l'animal se, se gavait naturellement pour faire le plein d'énergie. Attention, on n'avait pas des foies qui faisaient euh, 400-500 grammes. C'est des fois de 150-200 grammes. Mais ils étaient très gras, donc très bons. Et au début, c'était la nourriture de pharaon, c'est-à-dire du roi, qui était réservée à lui. Et là, ça a commencé à se démocratiser. Donc les Égyptiens ont commencé à gaver les oies et les canards avec des dates, des dates égyptiennes, qui étaient très très réputées parce qu'elles étaient bien grasses. Et ils ne gavaient pas que les oies et les canards, puisqu'ils gavaient aussi les hérons. Et tu me croiras jamais, déjà, ils gavaient aussi les hyènes. Ils faisaient du foie gras de yens, Ouais. Et puis... Pourquoi les, les, cette recette est parvenue jusqu'à nous Parce que à l'époque, il y avait des communautés juives très importantes dans l'Égypte antique et les juifs ont de nombreuses, très nombreuses restrictions religieuses dans leur alimentation, dont celle de ne pas cuire l'enfant et la mère. C'est quelque chose comme ça. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas cuire la viande de bœuf avec du beurre, puisque c'est la même origine d'animal. Donc, ils cuisinaient ils utilisaient énormément la graisse de canard pour faire leur cuisson.
1: Graisse de canard, c'est-à-dire Ça signifie quoi
0: La graisse de canard, c'est la, la graisse du foie, en fait. Parce que quand tu prépares du foie gras l'animal développe une, une masse graisseuse qui est assez importante. On le retrouve d'ailleurs avec un magret de canard. Un magret de canard est beaucoup plus rond en bouche qu'un filet de canard. Un filet de canard, c'est juste une poitrine d'un canard qui n'a pas été gavé. Ça n'a rien à voir. C'est beaucoup plus sec, beaucoup plus dur et, et moins goûteux. Bref, les Juifs, donc, récupèrent cette recette. Et quand les juifs ont été persécutés dans l'Égypte antique, ils ont quitté l'Égypte antique pour émigrer dans la Rome antique. Et dans la Rome antique, ils ont continué ces techniques de gavage qui leur appartenaient, qui étaient rentrées un peu dans leur tradition. Bien sûr, ils n'ont pas pris les hyènes et les hérons avec eux, parce que ce n'était pas pratique. Donc, ils ont commencé à gaver les oies, et les canards, avec des figues. Et la relation entre le foie et la figue était tellement forte qu'en latin, ces deux aliments portent exactement le même nom ont la même étymologie, ficatum figa. Voilà, il y a un simplement, simplement un qui est masculin, l'autre féminin. C'est quand même dingue. Voilà pourquoi on a du foie gras aux figues à Noël. Pourquoi... Et eh
1: bien, figure-toi, Philippe, que cette histoire de date a donné la fameuse date de péremption de nos aliments modernes.
0: Oh, 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 oh et maintenant je voudrais boucler la boucle avant de vous laisser finir cette émission nous quitter, vous qui nous écoutez en bouclant la boucle par rapport à ma propre histoire mon propre vécu c'est que moi j'étais un fou de, de Moyen-Âge quand j'étais enfant de l'histoire du Moyen-Âge vous allez me dire quel rapport avec les juifs et le foie gras aux figues quand les juifs ont été persécutés dans la Rome Antique ils sont partis à l'Est c'est pour ça qu'il y a beaucoup de foie gras de traditions de foie gras euh, en Bulgarie par exemple en Hongrie ils sont partis en Alsace où il y a des communautés juives très importantes et ils sont partis surtout dans le sud-ouest, parce que dans le sud-ouest de la France, à cette époque-là, on est au, au Moyen-Âge, il y a des, des seigneurs, des comtes, dont les comtes de Toulouse, qui sont des seigneurs qui sont même devenus des cathares, d'où le lien avec ma propre histoire, parce que je viens plus ou moins de cette région-là à côté, et j'étais passionné par l'histoire de ces chevaliers cathares, je vous en reparlerai quand on fera le Moyen-Âge, et donc le foie gras a pris ses lettres de noblesse aussi dans le sud-ouest de la France. Bravo Philippe, merci.
1: À demain 9h31 30 secondes sur la première bille en tête. Nous voyageons à travers la gastronomie des âges.
2: Ne m'oublie pas sur la porte au milieu de tes clés. Ne m'oublie pas sous la flotte d'un parapluie mouillé. Ne m'oublie pas au fond d'un tiroir rouillé ou dans un... Ne m'oublie pas sur ta bouche à en perdre tes mots Ne m'oublie pas quand tu touches Une autre avec ta peau Ne m'oublie pas ailleurs Les idées traînent Sur la ligne douce du métro Ne m'oublie pas sur la pelouse En l'honneur d'un râteau Ne m'oublie pas enfin Dans la lumière Face au destin Ne m'oublie pas à l'époque Où je n'existe plus Ne m'oublie pas dans tes poches Petit bouton perdu Ne m'oublie pas dehors Hors de tes rêves La réalité Moi La plume légère de l'oreiller, ne m'oublie pas sous l'écume, dans le mar de...
1: 10h sur la première